0: «Окстер.ру»
1: представляет. Авторский подкаст «Путевое дело. Жизнь без границ».
0: Всем привет! С вами подкаст "Путевое дело". Авторская программа о людях, которые живут и работают путешествуя. И мы ее ведущие. Меня зовут
1: Лена Сергеева, а я Катя Аграновская. Сегодня у нас в гостях девушка, которая в данный момент находится в Таиланде, в прекрасном и пока еще дождливом городе Бангкок. Елена Мельничук. Она организатор онлайн мероприятий, путешественница, а также кандидат в мастера спорта по шахматам. Привет!
0: Привет, Лена. Привет, привет.
1: Ну и собственно первый вопрос, расскажи, э, с чего начались твои путешествия, и как ты дошла до жизни такой?
2: Началось все с университета, а, ну именно моя организация, я тогда была студенткой и ну, очень любила все новое. Мне понравились курсы одного тренера и я захотела а, их пройти. Ну денег тогда не было, но там стоили, не помню сколько. Я ему подошла и предложила просто организовать его курсы в университете. Ну, он, естественно, ну, естественно бесплатно, потому что, говорю, давайте я вам соберу студентов, они потом пойдут на ваши какие-то платные курсы. И, конечно, он согласился, я пришла к ректору, взяла аудиторию, и он мне выделил самую оборудованную, ну, мы провели первый тренинг. На этом все не остановилось, мне понравилось, я взяла другого тренера и сделала то же самое. И когда я поняла, что ага, можно же в принципе организовывать это бесплатно. Но а, как бы в университете это, естественно, делать бы не разрешила. Как это делать за да, пределами университета, я тогда еще не понимала. И устроилась в одну маленькую фирму по организации, чтобы набраться опыта, заработать денег и лежала по плавания. Заработала там в районе Тысяч, 60 тысяч купила себе тренинг пошла его и уже научилась организовывать ну, все это делать сама своими работами, это делать
1: это за потом какой было... период
2: это за четвертый ну не помню третий четвертый курс это, да. ну, это ну да третий четвертый курс я вот организован 5 на четвертом курсе я уже пошла работать эту маленькую фирму по организации а потом был кинот, На кинот собирали уже лучших организаторов, ну, в принципе, и давали каждому свою область. Мне дали область а, с этим, работать с партнерами. А, это была одна из самых сложных, а, и тогда я увидела весь масштаб вот, онлайн-мероприятий. Партнеры были буквально отовсюду, там, с уголков России, с, разных стран, обороты были миллионы Тогда для меня просто новый мир открылся, я поняла, что этот рынок намного больше, чем в принципе я себе представляла.
1: А Кейноут, для тех, кто не в курсе, это было очень крупное мероприятие с привлечением известных мировых спикеров, да? Я все верно говорю?
2: Да, да, все верно. Там были зарубежные спикеры, Джональд Трамп, не помню, кто еще точно, но из наших были там Александр Литас, тоже самые топовые, самые лучшие спикеры. Вот. После кинота я какое-то время, у меня был период, okay. когда я работала в деловой фише, помогала в бизнес-процессе. Потом работала с такими компаниями, как 3Net, свой бизнес, это агентство, ну проводили крупные мероприятия, тоже там собирала людей. И там познакомилась уже с такими тренерами, как Александр Легитас, Сергей Зимов, Наталья Толстая. Ну, и уже пошла в свободное плавание, стала делать сама тренинги. В общем-то, я делала уже тогда и тренинги, и совмещала с онлайн-тренингами. Но когда мы стали путешествовать, уехали в прошлом году, я уже переключилась только на онлайн-тренинги.
1: Потому что трудно собирать все мероприятия на месте, когда ты находишься где-то там, да?
2: Да, да. Мы, я уже стала понимать, что в принципе онлайн он был в какой-то степени даже лучше, чем офлайн, потому что там меньше заморочек с арендой помещения, с там, со сбором людей и меньше их держит. Я просто провожу тренинг, просто собираю людей. Тренер приходит в да, назначенное время, читает семинар и это все организуется. Вот так я пришла к этому.
0: А вот если, допустим, человек, который тебя сейчас послушал, и он тоже вдохновился этой отраслью, этим направлением и захотел заниматься организацией, вот на самом деле организация мероприятия это не такой уж легкий труд, и это действительно ну, много усилий нужно прикладывать во всяком случае поначалу. Вот расскажи вообще, с чего человеку начать? Какой алгоритм, где ему искать вообще этих клиентов, тренеров, чтобы они заказывали у него организацию? Где вообще этому можно поучиться и каким образом?
2: В первую очередь лучше всего начинать с ну, выбрать тренера, который нравится, и начинать собирать людей с этим различным фирмам и организациям, которые это уже делают. То есть начинать помогать и потом уже посмотреть, как это все делается, как это все устроено. Уже потом переключаться самому. Ну, то есть если человек не знает, может или мне написать, я дам какие-то партнерские ссылки. Uh-huh. Да, Или под- посмотреть на агентство, просто прийти сказать, я хочу вам помогать людей, собирать на какого-то тренера. Я думаю, что ни одно агентство не отказывает, только хорошо, когда им помогают.
0: Ну, это ты имеешь в виду волонтерство, да, своеобразное?
2: Р- рынок нет. Почему? За процент, естественно. Mm-hmm. Как каждая дает, если я прихожу в агентство и говорю, что я хочу собирать людей, то ну, агентство у них за- заложен какой-то партнерский процент, который mm-hmm. они готовы с этого билета поделиться с партнером, из то, что он приведет людей на семинар. В этом нет ничего страшного, и, в общем-то, начинать стоит с этого... Конечно, не советую работать с начинающими тренерами, потому что (laughs) начинающие тренеры — это особая категория людей. Ко мне недавно ну, периодически пишут разные тренера, да, хотим организовать курс. Я работаю только с топовыми и уже известными раскрученными тренерами. Молодые такие начинающие, которые пишут там, вот недавно мне но она говорит, я хочу тренинг провести. Давайте договоримся об условиях сотрудничества. Я говорю, ну хорошо, напишите вашу тему, ваш опыт, то вы что еще представляете. Я говорю, начинающий тренер, тренинг у меня по бизнесу, у меня есть своя программа. Я говорю, отлично. А какой у тебя опыт в бизнесе? У тебя есть свое предприятие, ты можешь других учить. Он говорит, нет, я только начинаю, но вот у меня есть своя программа. Ну почему такой человек научит? Он это там сам наслушался, да, каких-то своих тренингов. Уже готов учить. Я считаю, что тренер должен быть с опытом, во-первых, и уже с какой-то своей ну, наработанной аудиторией, со своими наработками. И действительно, ведь э, моя, ну, моя функция как организатора это донести до человека то, что тренер умеет, его опыт, его ну, квалификацию, чем тренер может помочь человеку в решении его проблем. И я это могу сделать только если тренер действительно из себя что-то представляет. Я могу взять... Э, Начинающего тренера, это вот если это хороший специалист, у которого уже целый опыт за плечами. Например, у меня был такой человек, он был психологом. И как тренер он еще не начинал свою деятельность, но у него действительно был такой опыт, у него были на работе, у него были уже какие-то вот свои технологии, которые он отработал на людей, ну, на людях, на группах. Таким тренером, ну, я еще могу подумать, да, чтобы его взять и действительно людям он может что-то дать. Вот эти вот начинающие, которые там, да, я хочу быть тренером. То есть он не хочет людям что-то дать, он просто хочет быть тренером. Он просто И хочет не заработать там, Не советую с Да, л-
1: легких денег, видимо, думает, что это легкие деньги. Да, я тоже да, абсолютно с тобой что-то, согласна.
2: Что там смотришь, что там, например, гандапастер, блин, у него сколько семинаров проводит, его все любят, столько денег, ты один семинар зарабатывает, я хочу так же. Но они же не знают, сколько гандапаст до этого... Ну, собственный опыт прошел, сколько он трудился, чтобы достичь такого результата. Вот не все сразу становятся годопасами.
1: Это точно. Скажи, пожалуйста, вот ты помнишь свой самый первый тренинг в институте, который ты собирала? Что это было или не в институте, может быть, коммерческий? Что это была за тема и почему она
2: сработала? В институте это был потрясающий тренинг по публичным выступлениям, и он сработал, потому что студенты люди веселые, им это все очень нравится, всякие такие. Ну и это было как-то не принято в университете тогда, никто такого не проводил, вообще какие-то скучные там приезжали, семинары проводили какие-то компании, да, получу. а вот такого, чтобы было бесплатно, еще не по учебе, еще что-то такое интересное, этого тогда никто не делал, поэтому, ну, для людей это просто, для студентов было что-то новое, и, ну, не, не было проблем собрать людей. Они сами пришли, потому что, в принципе, студенты, они народ очень любопытный, им интересный, они любят новое.
1: А первый коммерческий за пределами института?
2: Первый коммерческий, сейчас попробую вспомнить, был по... Да-да-да, первый коммерческий был по тому, как э, зарабатывать, как занять место начальника. (laughs) Тема тоже была довольно своеобразная, довольно такая, ну, болезненная для многих офисных сотрудников, которые ну, много работают. И хотят стать начальниками. Ну, и довольно такая необычная тоже. Я думаю, люди на тему пришли. Ну, у нас спикера там тоже опыт спикера был. Свой, свой пройденный опыт наработанный.
1: Карьерный рост успешный,
2: а, да. Карьерный рост, да, очень быстрый. Людям же это интересно, что, вам как-то можно так быстро, там в 30 до 300 тысяч вырасти. И, в общем когда народ собрался.
1: То есть секрет успеха, если даже тренер не суперизвестный какой-то, это выбрать какую-то востребованную тему, которая действительно нужна людям и которая решает их какую-то конкретную проблему.
2: Да, да, ну плюс еще опыт. То есть очень важно, чтобы тренер имел действительно этот опыт. не просто он там сам научился и преподает голую теорию, а чтобы тренер был практик, и люди чувствуют, они чувствуют, что практика, можно чему то научиться. То есть, грубо говоря человек с практикой, он передает э, ну, им решение какой-то проблемы, которую бы человек сам решал, да, там долгое время, он передает им решение, можно сделать быстрее. Поэтому люди готовы за это платить деньги. А если человек чуть теоретик чистый, то проблема может не решиться, потому что человек сам не прошел, он не чувствует эту тему на себе, он чисто теорию голову дает. Люди чувствуют это, и, в принципе, даже если приходят на, какой-то, на такой тренинг, у них такой негатив, что лучше с этим не связываться.
0: Лена, вот расскажи вкратце, а вот алгоритм организации онлайн-мероприятия. Вот из каких пунктов он состоит? Вот так вот, если быстро пробежаться.
2: Здесь важно ну, тренера, да, тему определить. Вот самые два пункта которые ну, которые не знаю именно очень хорошо проработать mm-hmm. выбор тренера и тема а дальше размещение, размещение рекламы выбор площадки и в общем-то все продажа билетов сбор людей, проведение самого мероприятия ну, mm-hmm. есть определенные пункты mm-hmm. я думаю что все с этим это все приходит с опытом у каждого организатора все равно есть получаются свои нюансы, даже у каждого мероприятия есть свои нюансы там с онлайн-трансляцией, без онлайн-трансляции. И если говорить про путешествия, то путешествий стоит заранее все делать можно. Например, выбираешь тренера, договариваешься с ним на определенную дату проведения семинара. Ну все, дальше работа идет уже на организаторе. То есть вы собираете людей, делаете ну, страницу посадочную, на которой люди смогут прочитать семинар. Очень важно это на странице уложить. Вот, вот взять ответ тренера и уложить его в одно маленькое описание. Это бывает иногда очень трудно, но я с этим всегда справляюсь. И Это один из самых важных аспектов, потому что когда человек читает описание, то он в этот момент принимает решение идти на этот тренер или не идти, насколько это описание передает самого тренера. Вот еще почему нужно работать с известными тренерами, потому что там достаточно поставить несколько роликов э -э, с прошлых семинаров, каких-то вырезать, э -э, сделать например, его биографию, что вот такой-то тренер, такой-то опыт был, там-то какие-то заслуги, какие-то награды, преподает какую-то тему, вот какие то результаты прошлых его учеников. Все, больше ничего не надо, человек это видит, что да, действительно, уже кто-то до него получил результат, что это не просто какая-то телеграмма и идет. Начинающими такого, конечно, не получится. Ну вот, когда у нас готово описание, то мы уже потом... Ну, приглашаем туда людей, размещаем разную рекламу, там тоже есть определенные технологии, нужно учиться. И все, человек приходит, регистрируется, там, если это бесплатный первый семинар, то он ждет семинара, если это платно, то он сразу покупает билет. А дальше уже ну, я в этом процессе не участвую, я могу путешествовать, я могу пока ездить, да, этот процесс идет автоматически, реклама настроена автоматически, билеты оплачиваются тоже автоматически. Я в это время вот, вот, неделю-полторы иногда нахожу, только отслеживаю результаты, показатели регистрации и все, занимаюсь своими делами. Потом в день перед днем семинара я делаю рассылку участникам со ссылкой на комнату вебинара. Ну, это тоже все делается просто. Сейчас есть такие площадки, как Симедиа, которые позволяют буквально за несколько минут создать эту вебинарную комнату и разослать ссылки, то есть что там можно там, защитить если на платные мероприятия, то, есть, естественно, под паролем это делается, чтобы mm-hmm. пароль был только у участников. В день семинара там, делаю тоже несколько рассылок с напоминанием, что вот там ссылка, вот в такое то время заходите, и все, люди заходят, моя задача посидеть, это время послушать самой тренинг своего любимого тренинга и модерировать чат, чтобы люди не писали там всякую рекламу, потому что иногда тоже бывает, и, mm-hmm. как бы, таких людей, ну, для издержки просто нужно... Удалять и сразу донять из комнаты, чтобы был порядок. и этим тоже надо следить. Угу. Лена, еще подскажи. Ага. проходит, и там, еще какие-то дополнительные пару рассылок после вебинара. И на этом все заканчивается.
0: А вот ты упомянула рекламу и бюджет. Вот подскажи, наверное, у тебя уже сейчас за время твоей работы накопилась какая-то база твоих, ну, там, не клиентов, а подписчиков, да, куда, где ты можешь разослать. Но вот если человек только начинающий, на какой бюджет, на рекламу ему ориентироваться? Или, может быть, есть еще какие-то варианты бесплатного продвижения, может быть, договоренности с партнерами? И где, опять же, этих партнеров искать, как с ними договариваться?
2: Безусловно, есть и платные, и бесплатные источники продвижения. Бюджет? По бюджету сложно сказать, смотря какой тренер. Если же опять это известный тренер, то там стоит ну, р- 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 разместить пару пару каких-то анонсов. А, да, даже просто тренер у себя в паблике публикует одну единственную статью, что вот такой-то организатор, у меня будет вот здесь семинар, да, всех mm-hmm. приглашаю. все к уже идут люди, остаются ну, какие-то партнерские да, рассылки со тренерами. Партнеры любят работать, потому что если ну, процент, там заработок тоже получается хороший на партнерских рассылках. Это все бесплатные способы продвижения, ну как за процент, да, то есть сам организатор вот сейчас за за рассылку не платит, но там партнеры получают хороший хороший процент. В принципе, больше всего людей собирается именно с каких-то партнерских рассылок, потому что там аудитория читающая, да, если человек сам от себе делает постоянную рассылку и он говорит, я вам хочу хорошее мероприятие, там есть очень хороший процент, конверсия. Ну, также можно размещать баннеры на каких-то на каких-то сайтах, это уже дает меньший результат, но, как правило, на хороших известных спикерах тоже окупается. Соцсети вот, использовать. Конечно, с малоизвестными спикерами там чуть-чуть идет сложнее, и уже ну, реклама идет более затратная. Например, если говорить о цифрах разместить баннер на каком-нибудь портале, где ну, на портале, где есть организация, в среднем там, от трех до пятнадцати тысяч рублей за неделю, mm-hmm. посмотря как портал, с какой посещаемостью. Если давать, конечно, использовать сразу дорогие источники рекламу не советую, неизвестно, купится или нет. Но нужно тестировать, я сама все время тестирую. Тоже беру платные, бесплатные, где-то использую новые. И те, которые не, ну, смотрю, что могут не окупиться, я их просто не использую. Ну, тестировать нужно всегда тесты, да, какие-то эксперименты. Это входит в профессию организатора, без этого Какая бы теория ни была, да, какие бы алгоритмы ни были, всегда тенденция идет вверх, когда новые технологии следить ну, за этим тоже, отслеживать, тестировать, смотреть. Тогда, я думаю, что все очень гарантировано.
0: Угу. Хорошо. Ну вот, возвращаясь к вопросу путешествий, ты уже рассказывала, как организовать мероприятие в поездке, но мы еще знаем, что ты не только организатор мероприятий, но еще и кандидат мастера спорта по шахматам. Вот расскажи, как, как у тебя это получилось и ну как ты все успеваешь совмещать такие разные виды деятельности.
2: О, это шахматы у меня начались еще в школе. И я тогда перв... ну просто ну, у меня мама тренер была по шахматам, я тоже научилась играть. И когда я съездила на свое первое соревнование в другой город, выехала да, из своего маленького мира, выделяясь в Комсомольске Амуре, то я поняла, что с помощью спорта я могу свободно путешествовать, что мне это очень нравится. И, в принципе, в шахматах я, наверное, играла, только потому что я очень много путешествовала, за счет этого. Мне оплачивали дорогу, мне оплачивали гостиницу, питание, я зарабатывала там, еда ли за первое-второе место, у меня там целое домом висит, и мне все это я научилась не, не круглый год в школе, у меня там в среднем за 2-3 месяца я уезжала на, ну каждые 2 месяца я уезжала на 2 недели, как минимум. Вот. Мне еще этим мы нравились соревнования по шахматам, тем, что в отличие от других видов спорта, они идут долго, ну, не меньше 10 дней. Ну, потому что там бокс или трех по два-три дня в mm-hmm. приехали и уехали обратно. А у нас соревнования идут по 10 дней, иногда по две недели. И мне это очень нравилось, я могла находиться в этом городе с интересными людьми. И вот за, время, за это время только играла. До того, как поступила институт, объездила, почти всю Россию, то ли поперёк, там, Сочи, и и Владивосток, и Якутия, и вообще все что можно было, немножечко за границу съездила. В Это было конечно, интересный опыт. И путешествовать я уже пристрастилась именно тогда, именно для спорта. В детстве, помню, у меня была мечта, что я могу путешествовать. Ну, тогда, естественно, я еще не зарабатывала сама вот мне все оплачивала спорткомитет я тогда мечтала что когда-нибудь когда я вырасту я обязательно путешествовать сама, без, ну, без спорта уже сама чтобы я могла не только там сидеть играть потому что это все равно большая нагрузка спортсмена подготовка это очень много времени занимает и на какие-то экскурсии свои походы интересные время остается не так много ну вот моя мечта на помину сдавать, я сама дорабатывала, я могу много путешествовать сейчас.
0: Ну и сейчас ты уже в путешествии. Ну, да, да и сути.
2: сейчас я уже в путешествии. Это у меня поэтому с детства. Это, мне кажется, где-то мое врожденное вот здесь. После школы я сама уехала в Краснодарский край. Ну, тоже там, это уже было не спортивное путешествие, я сама там захотела поступила в институт вот, потом перелась в Питер. Ну вот путешествия начались таким образом.
0: А вот ты так много поездила по России. Расскажи, вот какой регион, может быть, тебя очень сильно впечатлил или какие-то необычные такие впечатления, ощущения оставил. Потому что Россия большая и настолько разная, что даже бывает ощущение, что ты в разных странах побывал.
2: Да, это точно. На самом деле, мой любимый регион все-таки остается Краснодарский край. Он, ну, вот просто душа туда лежит, там, красивые горы. Но путешествия по России везде есть свои особенности. На Дальнем очень красивая тайга. То тоже есть какие-то ну, интересные места посмотреть. Во Владивостоке, Владивосток похож на Питер. Там такие же туманы, вода. Уже пасмурно, серо бывает, очень похоже вот именно климатом. Но с другой стороны, там очень горная местность, и когда ты стоишь на горе, то весь город в тумане, видны только верхушки домов. Потрясающий вид. Была в Якутии, вот Якутия — это как раз совсем как другой мир, потому что там другие люди, другая культура. Но они все улыбаются, несмотря на свой 50-градусный мороз, который там... Они всегда улыбаются, очень оптимистичные, любят э, туристов. Ну, мы для них, когда приезжаем, всегда, в пути, мы вроде бы в одной стране живем, но все равно они нас воспринимают как туристы. И очень рады, всегда улыбаются, очень отзывчивые люди. Даже в университете я училась со студентами. Не знаю, они самые наверное, благо- благо- благожелательные людей в России, в тюрьме по россии можно байкал на байкале я не была так чисто проездно но тоже очень красивая местность я знаю что туда ездят отдыхать может люди которые путешествуют по россии могут открыть себя очень много нового много местности и не только за границей хорошо в россии тоже найти хорошие места но опасно как говорится что отсутствие Отсутствие туризма в России за счет счет того, что опасно, туризм в России почти отсутствует.
0: Ну да, отрасль у нас еще не развита, и в плане приема каких-то иностранных туристов которые приезжают посмотреть нашу страну, у нас тоже еще пока все в зачаточном состоянии, но я надеюсь, что это будет как-то развиваться и к нам
1: со временем будут да.
0: приезжать люди, чтобы тоже посмотреть, как мы живем и что-то рассказать о нашей стране уже, когда вернуться домой.
1: А скажи, какие еще ты страны посетила вот кроме Таиланда, в котором ты сейчас живешь и что тебе запомнилось, что понравилось, что не понравилось.
2: Страны, я была в Азии, мы поездили, это Китай, Малайзия, куала Сингапур, Вьетнам. В общем-то из этих стран меня впечатлило, ну, впечатлили все страны по-своему. Например, во Вьетнаме, там у них еще осталось война, когда едешь по городу. Везде развешены флаги СССР Такое ощущение, как будто попал в СССР Флаги, какая-то послевоенная обстановка. У них страна, видимо, не богатая. Еще видны вот эти разрушенные дома после, после войны. И когда едешь вдоль дороги, то стоят такие бедные, очень длинные дома. У них метр, ну, то есть, сделано так, что метр они покупают. Да. для строительства домов идет вдоль дорог, то есть ну, вдоль дороги ты покупаешь 3 метра, за это платишь, а все, что в длину туда, в дороге, ты можешь брать сколько хочешь, mm-hmm. поэтому у них такие трехметровые, очень ширину и в длину на 10-15 метров в длину дома. Ангары такие. Да, такие ангары, и мы там ехали у нас около 4-5 часов, вот четыре пять часов до дороги были эти ангары все, больше ничего. Ну, для туристов там сейчас сезон открыт, и, в принципе, условия сделаны все дни. Значит, приезжаешь, для туристов там красиво все, домики, пляж, хорошее обслуживание, говорят на русском языке. Там английский почти не знают, они учат русский. Вот Вьетнам. Сингапур. Сингапур, конечно, совсем противоположное впечатление. Это очень богатая, красивая, развитая, такой маленький остров страна. Мы там почти не использовали наличку. Сутки пробыли, и нам не понадобилась наличка, потому что везде можно расплатиться картой. В такси, в автобусе, в магазинах. Везде, везде карты расплачиваются. Нигде не нужна наличка. Правда, очень жарко, жарче, чем в Таиланде, но зато Везде стоят кондиционеры, везде вот эти большие торговые центры, красивые парки, суперские отель с огромной лодкой, бассейном на крыше Мария Байсан. Конечно, ага, это приятно. вот этот самый знаменитый Страна, отель. Ну дорогая да? для проживания. Цены там наши, по сравнению с Азией, это дорого, это Цены там московские, uh-huh. и на продукты, и на проживание. Поэтому, конечно, ж- ж- жить там примерно как в Москве, по ценам а, Малайзия, Малайзия, ну как, там небезопасно. Мы когда туда приехали, это мусульманская страна, то у нас там у нас когда садили в такси, десять раз записали этот такси, там, нас предупредили, привезли на ресепшн, на ресепшн, нам прочитали целую лекцию о том, что. В такси можно садиться только после вот, качества на ресепшене, ни в коем случае нельзя садиться в личные такси. Нужно нельзя ходить ночью, ночью грабят. Лучше не брать с собой какие-то ценные деньги и вещи, потому что могут ограбить, внимательнее относиться там, к тому, кто рядом с тобой ходит. Ну, видите, там очень часто вот, какие-то преступные случаи бывают, потому что там, там, очень хорошо лекцию прочитали. И плюс там, наоборот, почти нигде не было банкомата. Мы аэропорту не сняли наличку, и потом очень долго ходили, искали этот банк. Думали, ну, чтобы хотя бы продукты взять себе, покушать. Во всех магазинах, даже стандартных там, то есть международные магазины 711, они есть во всех странах почти. И там всегда можно расплатиться картой. И нас удивило, что, вот, например, в Куалденпур, в этих самых международных магазинах, где расплатиться картой, это не подключено. Ну, такая... То есть, создалось впечатление, что это не очень ранняя страна. И банков там очень мало. Мы долго ходили искать банк. Ну, наконец, его нашли, все закончилось хорошо, смогли покушать. И смогли оттуда уехать. <свят> <свят> да, но ну, уехали мы оттуда, мы бра- брали гостиницу на три дня, а уехали мы оттуда на следующий день, потому что ну, я сюда была Разочаровались, да? Некомфортненько. Читай... Да, Китай запомнился тем, что китайцы очень похожи на нас менталитетом, на, менталитет, на русских.
1: Ничего ну, себе!
2: Внеш, внешность другая, а вот по, по, по поведению в обществе было ощущение, что мы находимся в России.
1: Неожиданная оценка китайцев, кстати, первый раз с такой
2: сталкиваюсь. Ну, это, это на контрасте, потому что когда живешь в Таиланде, здесь еще немножко другая культура, например, у них принято сохраняя дистанцию в метро здесь тебя никто никогда не будет толкать во всяком случае из местных. Если тебя толкают, это либо китайцы, либо русские стопроцентно. Вот мы сколько наблюдали здесь действительно, если ты чувствуешь, что сзади тебя в толпе, вот идет толпа, если это тайцы, толпа идет и никто никого не толкает, но если ты чувствуешь, тебя сзади толкают, обрадуешься либо китайцы, либо русские. по менталитету очень похожи. Поэтому в Китае ну, такое очень... Там, конечно, ну, они тоже развиваются, у них и небоскребы, и, и, и метро очень скоростное. Это все на уровне, не поспоришь, были ну, в Гонконге. И, ну, вот по менталитету люди примерно такие же. Да. В общем-то, вот эти четыре страны посетили, да. Впечатлений остались много. Скоро опять летим в Вьетнам через месяц.
0: Лена, вот расскажи из э, тех стран, что ты посетила, на твой взгляд, э, где комфортнее всего, э, ну вот, э, хотя бы проводить зиму или жить и работать? Все-таки Таиланд Знаешь, или есть еще то У
2: нас, Здесь любят туристов. Это тайцы, они, конечно, тоже очень Uh, ну, они считают, что есть сайты, что это золотая нация и все остальные Но ну, mm-hmm. несмотря на то, что они вот себя любят очень, они к другим тоже относятся доброжелательно И у них нет какого-то такого... Они очень доброжелательные, они гостеприимные Здесь есть все условия, за те же деньги, что можно снимать однокомнатный квартир в Питере Mm. Ну, или в Москве, да, где-нибудь на файне. Здесь можно снять хорошую трехкомнатную квартиру в доме с бассейном, с тренажерным залом, с хорошим интернетом mm-hmm. и в тепле. Поэтому соотношение по комфорту проживания, по доброжелательности, по менталитету для нас сейчас это Таиланд. Бесспорно.
0: Mm-hmm. А какие у вас ближайшие планы путешественные, куда кроме Вьетнама хотите поехать?
2: Ближайшие, я думаю, что, ну, это еще по странам, по соседним поездим. Здесь есть Мьянма.
1: О, Кроши. да. Там, да. Где мы
2: еще не... Говорят, там народ еще более доброжелательный, чем в Таиланде.
1: Ну, так, ну в принципе, да, я там была, на самом деле. У меня противоречивые впечатления от этой страны. Когда я там была, там все было плохо с интернетом и с сотовой связью. Не знаю, как сейчас. Может быть, что-то уже поменялось.
2: А счет интернета ничего не могу сказать. Говорят, Туда хорошо съездить на несколько дней, просто отдохнуть. Потому да. что отработает, отработает интернет, иногда тоже отдыхать надо, разгружать голову. И это тоже ходит. Наш тайм менеджмент, мы обязательно выделяем себе дни, когда мы ну, просто, просто отдыхаем, можем там, путешествовать, да, куда-нибудь съездить в какую-нибудь страну или дома побыть, ну но без интернета, без работы это просто обязательно. Uh-huh. Ну и конечно в ближайшем будущем это Америка, Лос-Анджелес, Европа. Я думаю, что. Ну, у нас сейчас есть несколько текущих проектов, мы их, э, в том числе и сервис для тренеров сейчас создаем. Подробнее рассказывать не буду, примерно плохая. Ну, после запуска, то уже, уже туда, в Европу. Uh-huh. Это Америка, Лос-Анджелес, ближайшие страны.
1: То есть покорение мира по полной...
0: Лена, а вот сколько ты времени тратишь на работу в день, вот когда ты сейчас находишься По-разному. в путешествии? по ну, среднем.
2: проект только запускается, то, конечно, уже идет, ну, там уже больше времени уделяешь. Ну, у нас есть определенный тайм менеджмент когда мы находимся на месте, а не в путешествии. Вот, то есть встаем утром, это обязательно, да, там приятный завтрак, зарядка, чтобы настроиться на рабочий день. Угу. И перед запуском проекта он идет обычно, ну вот, там, встал, стал позавтракал и вперед. Нужно решить все дела, распланировать. А когда проект уже запущен, там или семинар, да, уже, ну, в продажу выпущен, то это идет ну, часа 2-4 в день, на, чисто на контроль, на, на решение текущих задач. В остальное время проводим экскурсии, ну, какие-то путешествия, поездки общение с друзьями, с людьми, потому что все равно у нас уже много знакомых, которые также путешествуют, тоже работают с фрилансерами. Мы периодически встречаемся в каких-то городах. Все они в Таиланд иногда летают. Мы с ним увидимся. В среднем перед запуском проекта будет более интенсивная работа, когда проект уже запущен где-то 2-4 часа в день.
0: Uh-huh. Ну, это вообще отлично. Возможность и работать, и свободно путешествовать. Я думаю, путешествовать. Каждый,
2: каждый, каждый сам себе тайм-менеджмент устраивает. Можно, можно поработать неделю хорошо, да, я имею людей, и потом там, три недели отдыхать, ездить, путешествовать, просто на те деньги, которые не заработал за неделю, потом еще неделю поработать. Но все-таки я предпочитаю... Больше какой-то более постоянный солдение, доход, да, который вот запустил проект, и он тебе начинает приносить там, или курс запустил, и он тебе начинает приносить какую-то определенную ну, денежку постоянно. Ну, это и радостнее, и более спокойно. Ну да, и более Может, гармонично, знаешь,
0: когда ты все успеваешь <laughs> да. и в спокойном режиме. Лен, у нас, к сожалению, время уже э, подходит к концу. Вот Ты напоследок можешь для наших слушателей какое-то пожелание оставить э, для тех, кто хочет отправиться в путешествие, но еще пока не знает, как ему, где заработать, э, ну, какой-то либо какой... совет, либо совет, Да, конечно,
2: пожелание... Это если, если у вас есть э, желание путешествовать, желание зарабатывать, то возможностей много. Это не обязательно должна быть организация тренингов, семинаров. Очень много возможностей. Я сейчас пишу книгу на эту тему. О, где супер! Да, где как раз, я ее уже почти завершаю, где как раз рассказывается подробно о том, как можно перейти на удаленную работу, как можно потом перейти на самостоятельную работу, как путешествовать, как собраться, как подготовиться к дороге, и какие в принципе есть возможности для заработка в интернете. Поэтому следите за новостями, книга скоро выйдет, и я советую очень ее прочитать и на тем, кто хочет тоже найти. Это такое дело для путешествий и для ну, и для, для, для путешествий и заработка. Ну, а если хочется заняться организацией, то я уже совет давала, вот, uh-huh. у нас партнер. Вот. Ну, и не бояться ничего. Самое главное это в жизни — это побороть свой страх. Есть у нас какая-то стабильность, да, наша уютная, уютная коморка, да, в которой да. люди живут. Это работа, я помню, мне Лена рассказывала, как она вот ее возле кули сидела. Да, было у
0: меня такое.
2: Я хочу, чтобы... Да, чтобы люди вылезали из своих коморок, чтобы они зна- знали, хотя бы вот решились на одно путешествие такое, решились перейти на удаленную работу. Сделали это и поняли, что мир, не только зарплата, и что до да, такой в стабильности, в счастье и стабильность, это не так уж стабильно. В человеку момент но это все Все-таки надо же истрать свои руки, стремиться к чему-то.
0: Да, отличное пожелание. Я думаю, что многих наших слушателей оно должно (смех) как-то проникновенно задеть, и они начнут что-то менять в своей жизни, если они до этого хотели, но не знали как или не решались. Спасибо большое тебе, Лен, что ты нам сегодня рассказала очень много интересных советов и секретов из личного опыта. Я думаю, что они будут многим полезны.
1: Ну что ж, да, спасибо большое, а мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующих подкастов. Пока-пока. Пока-пока.
0: Сделано на podster.ru
2: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru